0: Det är fredagen den 5 oktober och härifrån studion på Vatican News i Vatikanen ska vi göra en översikt över den senaste veckans viktigaste nyheter. Framför mikrofonen sitter Charlotta Smeds, Katarina Gorelius och Benedikt Sedegren. Vi börjar med att se till fredagen i förra veckan. Efter en veckas plenarmöte som mötte det påvliga rådet för främjandet av kristen enhet påven Franciscus under en privat audiens i Vatikanen för att presentera de senaste dagarnas arbete för honom. Plenarmötets tema hade varit pingstvänner, karismatiker och evangelikala inverkan på begreppet enhet. Och påven sa att det är ett mycket aktuellt tema. Stockholms katolska biskop Anders Arborelius är sedan kardinalsutnämningen en av medlemmarna i rådet och deltog under plenarmötet i Rom. Påven tackade dem för den hjälp de erbjuder honom i utövandet av hans ämbete. Alla kristna, sa påven, är kallade att vandra tillsammans, be tillsammans och arbeta tillsammans i väntan på att Herren leder oss till återupprättandet av full enhet. Boven noterade temat och sa att tillväxten av pingströrelsen och karismatiska och evangelikala rörelser är ett mycket omfattande fenomen som inte kan förbises. Vi måste se och erkänna den heliga andens närvaro i dessa församlingar, sa han, och försöka bygga upp sanna broderskapsband genom att mötas och övervinna ömsesidiga fördomar och misstro, som ofta motiveras av okunnighet eller brist på förståelse. Så att han är medveten om de många svårigheter i relationerna mellan katoliker och pingstvänner, karismatiker och evangelikala. Det faktum att många katoliker lockas till dessa församlingar är för oss en anledning till rannsakan och pastoral förnyelse, sa han. Poen Franciscus sammanfattade sina tankar i tre råd. Ett öppet hjärta, att söka enhet och en noggrann urskiljning är attityder som måste prägra relationen sinsemellan. Poen Franciscus har uppmanat alla troende- att be Rosenkransen varje dag under oktober månad- för att skydda kyrkan från den onde. På fredagen gav den heliga stolen ett pressmeddelande- som berör alla kyrkans troende i hela världen. Oktober månad är liksom maj- vik till Jungfru Maria- med särskilt fokus i oktober på Rosenkransen- då högtiden vår fru av Rosenkransen infaller- den 7 oktober. Nu ber påven alla- att förena sig med honom i rosenkransbönen varje dag i gemensam botgöring som Guds folk- för att be heliga Guds moder och ärkängen Mikel att skydda kyrkan från djävulen- som alltid försöker splittra oss från Gud och från varandra, läser vi i pressmeddelandet. Förutom att be rosenkransen varje dag uppmanar påven till att be- två böner i slutet av rosenkransen, den gamla Maria-bönnen Subton Presidium- –och bönen till den heliga ärkingen Mikael som skyddar oss och hjälper oss att bekämpa onska. Konkurrens i troslivet och riskerna med självtillräcklighet tog påven Franciscus upp i sin reflektion– –när han på söndagen bad Angelus med de troende på Petersplatsen klockan 12. Påven utgick från dagens läsning ur Markus Evangeliet som han beskrev som lärorikt om Jesu liv med sina lärjungar. De hade sett en annan man som inte tillhörde Jesu anhängare– som drev ut demoner i Jesu namn, och de ville därför förbjuda honom. Men Jesus svarar, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. man sa att det gör oss gott att reflektera över det här avsnittet med skällransakan- Jesu lärjungas attityd är mycket mänsklig, mycket vanlig- och vi hittar den ofta i kristna församlingar- och förmodligen också i oss själva. I god tro vill man skydda det autentiska i en upplevelse- grundaren eller ledaren från falska imitationer. Men samtidigt finns det en rädsla för konkurrens- och det är dåligt. Rädslan att någon kan stjäla nya anhängare- gör att man inte uppskattar det goda som andra gör. Man tänker, det är inte bra- bara för att det inte är vårt. Och det är en form av självtillräcklighet och i själva verket roten till proselytism. Påven påminner om att kyrkan inte växer genom proselytism utan attraktion som påven Benediktus XVI sa. Det vill säga den växer genom personer som vittnar om sin tro. Som ges till andra genom den heliga andes kraft. Den 2 oktober firar kyrkan skyddsänglarna och under sin predikan vid morgonmässan i Sankta Marta kapell- reflekterade påven Franciscus över änglarnas särskilda hjälp. Livet är en vandring och vi behöver få hjälp av följeslagare, beskyddare av kompass- som skyddar oss mot farorna och från fallgropar som vi kan stöta på, oss påven. Och han nämnde tre fallgropar. En av farorna är att inte vandra alls, sa han. Många stannar upp och slutar vandra trots att livet fortsätter- utan att röra på sig, utan att göra något. Och det är en fara. Man vet att om man stannar upp i livet slutar det med att man korrumperas. Som vattnet när det står still så kommer myggen och lägger ägg. Ängen hjälper oss och manar oss att fortsätta framåt. Men det finns två andra fallgropar, sa påven, på våra livs vandring. Risken att gå fel, och den är bara endast lätt att rätta till i början. Och faran att lämna vägen för att stället gå vilse på ett torg. Och gå från den ena sidan till den andra, som en labyrint, sa påven, en fälla som aldrig leder dig till målet. Engen din skyddsängel, hjälper dig att inte göra dessa misstag, men vi måste be dem om hjälp. Och påven avslutade med att fråga de samlade om de talar med sina änglar, om de lyssnar på dem. Låter du din engel leda dig framåt? Påven sa att änglarnas närvaro och roll i våra liv är ännu viktigare än att bara leda oss framåt. De hjälper oss inte bara att vandra utan de visar oss även vilket som är vårt mål. Vår ängel är inte bara med oss utan den ser konstant Gudfaden. Den lever i relation till honom. De är den dagliga bron från det ögonblick vi kliver upp till att vi går och lägger oss. Vår ängel är en länk mellan oss och Gudfaden. Låt oss inte glömma dessa vår resas följeslagare.
1: Biskopssynodens femtonde ordinarie generalförsamling på temat unga, tro och urskiljning av kallelser inleddes i Vatikanen den 3 oktober. Två biskopar från Kina deltar som ett led i det provisoriska avtalet mellan Heliga stolen och Kina. Klockan 10 den 3 oktober firade påven Franciscus den heliga mässan på Petersplatsen och öppnade så biskopsynoden om unga, tro och urskiljning av kallelser. På eftermiddagen klockan 16.30 invigde synoden i Vatikanens synodsal med bön påvänns hälsning och den inledande sektionen där synodens generalsekreterare avla en rapport och talesmannen presenterade instrumentum laboris synodens allmänna riktlinjer och inledningsfas. 267 synodsfäder deltar och för första gången som ett led i det provisoriska avtalet mellan heliga stolen och Kina deltar alltså även två biskopar från Kina. Monsignor Guo Yinzai, biskop av Shengde och Yang Ting, biskop av Ts'an. Den 15 ordinarie generalförsamlingen avslutas den 28 oktober och där kommer även 34 unga mellan 18 och 29 år att delta som åhörare. Detta är den tredje synoden som påven Francisco sammankallar till och synodens generalsekreterare kardinal Lorenzo Baldisseri berättade för journalisterna under presskonferensen i måndags att man kommer följa samma linje som under tidigare församlingar där den röda tråden är kyrkans och samhällets förnyelse med utgångspunkten familjen och
0: de unga som garanterar framtida generationer. Och med en högtidlig mässa på Petersplatsen invigde påven Franciscus på onsdagen den 15 ordinarie biskopsynoden med temat unga, tro och kallelseurskillning. Påven har kallat representanter för världens biskopar till Vatikanen för att under oktober månad fokusera på de ungas liv i kyrkan och deras kallelseurskillning. Tillsammans med påven var de... 267 synodsfäderna samlade vid altaret i hoppet om att det kyrkliga mötet ska expandera horisonterna, öppna hjärtana och omvandla strukturer som nu förlamar, splittrar oss och skiljer oss från de unga, som Poven sa under sin predikan. Poven välkomnade särskilt två biskopar från Kina. P3-efterträdares episkopat är mer synligt tack vare er närvaro. Påven Franciscus var mycket rörd då han under
1: synodens inledningsmässa välkomnade de kinesiska biskopparna som tidigare har ordinerats utan påvligt mandat, men som påven den 22 september 2018 beslutade att återuppta i kyrkan. Idag för första gången är även två biskopsbröder från kontinentala Kina bland oss. Vi välkomnar dem varmt. Gemenskapen med hela biskopsämbetet med Petri efterträdare är ännu mer synligt tack vare deras närvaro. Påven Franciscus inledde biskopssynoden på onsdags eftermiddagen i Vatikanens Synodsal. När man kommer in i denna sal för att tala om de unga känner man redan kraften i deras närhet som utstrålar positivitet och entusiasm, sa påven. Och att målet med synoden är att skapa konkreta pastorala riktlinjer för en framtid överfylld av evangeliets glädje. Påven tackade ungdomarna som har velat satsa på att det är värt att känna sig som en del av kyrkan eller föra en dialog med den- Och att det är värt att ha kyrkan som mor, lärarinna, hem och familj. Kyrkan som trots mänsklig svaghet och svårighet kan lysa upp och förmedla det tidlösa budskapet om Kristus. Och att det är värt att gå mot strömmen och ha familjen, trohet, kärlek, tro, uppoffring, tjänst och evigt liv som livsvärden. Påven uppmanade alla till mod och paresi, alltså att förena frihet, sanning och kärlekshandling. Endast dialog kan låta oss växa, sa påven och att en ärlig och genomskinlig kritik är konstruktiv och hjälper. Det krävs alltså å ena sidan att man frångår klerikalism och att man lämnar förutfattade meningar och ser prästenbetet som en tjänst och inte en maktfaktor. Klerikalism är en perversion och roten till mycket ont inom kyrkan, sa påven. Å andra sidan måste man vårda självtillräcklighetens virus, sa påven, och syftade på vikten av att samla på sig mänsklig erfarenhet genom historien och generationer och lyssna på de äldre. Må synoden återuppväcka våra hjärtan, sa påven, och vidare att även kyrkan idag är problemtyngd, men att tron säger oss att detta är det kairos, där Herren kommer oss till mötes för att älska oss och kalla oss till ett fullt liv. Påven talade om vikten av mötet mellan generationer. Det behövs inte sofistikerade teologiska argument för att hjälpa dagens värld att vandra mot Guds rike, sa påven, och varnade för att falla för domedagsprofetior. Var inte rädda för Kristi kropps sår, sa påven, och avslutade sitt invigningstal med att påminna om att målet med denna synod inte endast är ett dokument, utan det är framförallt att skapa konkreta pastorala riktlinjer- för en framtid överfylld av evangeliets glädje.
0: Varje dag under synoden håller den heliga stolens pressrum- en briefing för att rapportera om hur synodsarbetet fortgår. Denna går att följa i direktsändning via Vertica News- Youtube-kanal klockan 13.30. Och fram till nu har ett 30-tal av de 267 synodsfäderna talat- Varje biskop får tala i exakt fyra minuter och när de minuterna är slut stängs mikrofonen helt rätt och slett av. Efter fem föredrag är det en paus på tre minuter för reflektion och för att samla tankarna. I de första biskoparnas tankar återkommer ofta ordet bortsorterade. Ungdomarna är bortsorterade och hur de vänjer sig vid att tillhöra kategorin av de bortsorterade. Man har även talat om de ungas längtan efter det andliga och efter högre kallelser. –och mening i livet. Och man noterade även vikten av tron i familjelivet– –som en hjälp i kallelse urskildningen. Och att kyrkan inte ska ta uppmärksamheten från familjerna– –för att fokusera på de unga, då familjerna är av värde– –just för de ungas tro.
1: Under torsdagsmorgonen den 4 oktober öppnades Synodens arbete med ett vittnesbörd och åtföljdes av Synodfädernas inlägg om Instrumentum Laboris första del. Verbet lyssna var dagens röda tråd. För kyrkan handlade om att lyssna och låta sig utmanas av de unga. Dagens unga söker en dialog och de vill få tala men även få en intellektuell, andlig och känslomässig vägledning. Här krävs evangelisationens levande vittnen. Synodsfäderna talade om en möteskultur och att man inte ska vänta på att de unga kommer till kyrkan utan ta kyrkan till dem. Det gäller främst de unga migranterna, sportutövarna och de i marginalen som är offer för en slit- och slängkultur. För detta behöver kyrkan ha en ny inställning och inge förtroende, närhet och hopp. Man ska hålla sig borta från klerikalism. Gud visar sig i de unga och de unga ska vara kyrkan. Deras blick är fäst mot framtiden och framtiden är obegränsad. De vuxna vårdar och de unga ger dynamik. Synodsfäderna talade om att de unga inte ska avstå från Jesus på grund av en kyrka som inte är mottagande och att de snarare ska hjälpa kyrkan att vara mer troende. Synodsfäderna talade om sexuella övergrepp inom kyrkan som underminerar de ungas tillit till kyrkan– –och att man måste ta itu tur med denna fråga med mod och ärlighet. Man ska dessutom kunna ge vägledning och kunna tala om pornografi, för tidigt sex– –och frivilliga aborter som är så vanliga bland unga. Kyrkan måste vara empatisk med dem och inte tro att man kan lösa problemen med förbud– utan genom urskiljning och medvetenhet och se till varje person och inte indela den i kategorier. Synodens arbete fortsatte under torsdags eftermiddagen med inlägg och fri debatt. Fäderna talade om att de nya generationerna kan förnya kyrkan, samhället och politiken och vara världens surdeg och ljus, fredskapare och skapare av ett kärleksfullt samhälle. Kyrkan är kallad att vara empatisk och lyssnande moder som ger röst åt dem som ingen har, och särskilt dem som kommer från svåra situationer. Man talade vidare om västvärldens konsumism som riskerar att släcka de ungas entusiasm. De är ofta förvirrade, har inga drömmar och ingen tro, även på grund av nya ideologier som den gällande gender eller en överdriven liberalism– Kyrkan behöver modigt tala om skönheten i den kristna synen på sexualitet och uppmärksamma alla de som inte lyckas leva i kyskhet under förlovningen. Synodsfäderna sa att de flesta församlingar inte uppfyller ungdomarnas behov och uppmärksammade problemet med att de främjar sig från kyrkan efter konfirmationen. Därför är det bråskande med en förnyad pastoral uppmärksamhet som kan lyssna. –och se med kristig blick och även tala ungdomarnas språk. Just tystnad och kontemplation behövs– –och finner man inte detta i kyrkan söks det på annat håll. Enligt synoden är det nödvändigt med andlig vägledning– –som visar de eviga värdena som ger sann evangelisk lycka– –och som respekterar varje persons mognadstid– Synodsfäderna underströk slutligen att många av historiens helgon förblir mycket aktuella förebilder vad gäller detta. Den 3 oktober 2013 dog 368 migranter i Medelhavet vid den italienska ön Lampedusas kust. Ett år senare tog påven Franciscus emot en delegation av överlevande och de dödas familjemedlemmar på audiens i Vatikanen. Påven talade till dem om tyst närhet genom bön inför det stora lidandet. Livet för de personer som måste migrera är hårt och de som till slut har lyckats att anlända till en hamn som verkar säker möter på svårigheter som stängda dörrar och vet inte var de ska ta vägen, sa Påven. Det är hjärtats port som måste öppnas, sa han. Lite mindre än tre månader innan denna tragedi den 8 juli 2013 besökte Påven ön –och detta var hans första pastorala besök utanför Vatikanen. I sitt tal då talade påven om likiltighetens globalisering– –och sa att vi är vana vid att se andras lidande utan att gråta– –och att våra hjärtan är som bedövade. Han bad om mottagande av de som söker ett bättre liv– –och senare i samband med världsdagen för migranter och flyktingar 2018– –presenterade påven fyra riktlinjer för detta– –ta emot, skydda– Främja och integrera. Den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling sänder ut en kommuniké om påvlig hjälp till befolkningen i Indonesien. Poven Franciscus har genom avdelningen för integrerad mänsklig utveckling sänt ett bidrag om 100 000 dollar för en första hjälp till den utsatta befolkningen– vid söndagens Angelus bad påven för de drabbade personerna, för de döda och skadade och de som har förlorat hem och arbete. Onsdagen den 4 oktober vid FNs generalförsamlings 73 session om social utveckling talade heliga stolens monsignor Bernardito Ozza och sa att ett slut på fattigdomen inom år 2030 är ett avlägset mål och bad om att man stödjer familjen, unga, funktionshindrade och gamla. Under de senaste decennierna, sa Monsignor Åsa, har vi sett en avgörande minskning av den globala fattigdomen och särskilt den extrema fattigdomen, men trots detta är målet att få slut på all slags fattigdom inom år 2030 ett avlägset mål. Även om den globala ekonomin fortsätter att växa finns det social och ekonomisk ojämlikhet mellan länder och dess invånare. Ett svar på frågan varför fattigdom kvarstår och varför tillväxt inte alltid är inkluderande förblir avgörande för att göra betydande framsteg mot de mål vi har ställt upp. Fattigdom och ojämlikhet förminskas ofta till en fråga om ekonomisk tillväxt fortsatte Monsignor Åtsa men betonade att det istället handlar om ett mångdimensionellt problem. Man har sett att de som lämnas åt sidan känner sig ignorerade- och som offer för ett orättvist system- och utvecklar en undertryckt ilska- för deras lands politiska och ekonomiska system. Monsignor Åtsa uppmanade om att man värnar om de grundläggande elementen- familjen, unga, funktionshindrade och gamla- för att de avgör hur framtiden kommer att se ut. Den 4 oktober firar vi den helige Franciscus av Assisi, som påven Franciscus kallar hoppets stora missionär. Franciscus av Assisi är för mig fattigdomens och fridens man, och mannen som älskar och skyddar skapelsen. Detta sa påven Franciscus till journalisterna några dagar efter att han hade valts till påve då han förklarade sitt val av Povenamn. Påven har talat om helgonet från Assisi många gånger under sitt pontifikat, som den som hjälper till med att upptäcka den djupa kopplingen mellan fattigdomen och den evangeliska vandringen och som låter oss förstå att endast den som följer Jesus får sann frid. Helige Franciscus frid, sa påven då han firade mässan i Assisi 4 oktober 2013, är Kristi frid och den finner den som tar på sig hans ok. Alltså hans bud, älska varandra som jag har älskat er. Under lördagen
2: den 15 september höll barn- och ungdomsorganisationen Sveriges unga katoliker en tyst ljusprocession i Stockholm för att demonstrera för det ofödda barnets rätt till liv. Processionen var en del av ett läger som anordnades av SOKs utskott tillsammans för livet under vilket deltagarna deltog i olika föredrag om bland annat sexualitet, äktenskap och familjeliv, där syftet var att visa den katolska kyrkans ståndpunkt i frågorna och hur man värnar om livet. Syftet med själva marschen var att be i tystnad med ljus för de ofödda barnen, de aborterade barnen och alla de kvinnor och män som valt abort eller funderar på att göra det. Precisionen, som var öppen för alla, gick genom centrala Stockholm och uppemot hundra personer deltog. SUG hoppas kunna hålla precisionen även nästa år, denna gång i Göteborg. Mm. Indonesiska ön Sulawesi drabbades under fredagen av en jordbävning och en efterföljande tsunami. Under söndagen kom rapporter som visade att minst 832 personer mist livet i katastrofen. Över 500 personer skadats och ett tiotal människor fortfarande är försvunna. Påven bad därför för befolkningen på ön efter söndagens Angelus och uttryckte sin närhet till befolkningen på ön. Under måndagsförmiddagen välkomnade påven Franciscus cirka hundra präster från stift som ligger nära Paris i Frankrike och som befann sig i Rom på pilgrimsresa. I sitt tal till presserna började påven med att tacka Gud för deras kallelser till att bli trogna förvaltare av Kristi mysterie bland folket och till att förkunna evangeliet. Han förklarade att kyrkan idag kämpar mot hårda vindar främst på grund av de allvarliga synderna som begåtts av vissa medlemmar och menade att det därför är viktigt att inte glömma den ödmjuka troheten som majoriteten av prästerna har. Påven uppmuntrade även prästerna till att ta sig tiden att reflektera över organisationerna av deras stift och inte vara rädda för att granska kyrkans sår, inte för att jämra sig över dem utan för att frambringa dem till Jesus Kristus. Påven uppmanade slutligen prästerna att dela med sig av deras erfarenheter och vittna om det gudsvigda livet för att uppmuntra unga män till att säga ja till Gud och ta emot deras kallelser. Igår den 4 oktober firade kyrkan den helige Franciscus, skyddspatronen för Italien, staden Assisi, freden, arbetarna, de fattiga, de blinda, djuren och ekologin. Helgonet som år 1206 i Assisi hörde Guds röst säga gå och återställ min kyrka, fortsätter att attrahera och inspirera även i våra dagar. Den helige Franciscus är en god förebild när det kommer till att värna om djuren och ekologin sprida evangeliet värna om de sjuka, fattiga och mest utsatta och marginaliserade människorna i samhället. Dessutom vittnar han om att ett liv utan värdefulla ägodelar går att leva någonting som kan kännas omöjligt i vårt konsumtionssamhälle. De tre ordenslöften fattigdom, lidnad och kyskhet som alla fransiskaner avlägger kan även vi alla sträva efter att efterfölja. Även för vår tid visar den helige Franciscus att livets mening är Kristi efterföljd.
0: Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. och Vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Christus. Musik.